1: song.
2: You have to face it all alone Поет Фредди Меркьюри Добрый день, дорогие друзья Добрый день, Светлана
3: Добрый день
2: Почему так ты по-деловому как-то Добрый день, отрубил. Да я
3: тут работаю
2: А я не работаю, по
3: я
2: культурно Теперь отдыхаю. и вы работаете Теперь мы вместе работаем Отрубила ты так резко То ли ты заслушалась, и у тебя вопросы возникли они наверняка возникли. Я
3: заслушалась, вопросы возникли, уже появился ответ.
2: На некоторые вопросы появился да, ответ, как я понимаю. Не на все точно. Но не на все. Кстати, премьера этой песни «Куин» с вокалом Фредди Меркьюри состоялась вчера, 13-го. Угу. А вопросов, я скажу, и мне пришло, и вот мне звонят коллеги. Вов, а вот ты, ты, не, ты не это самое... Это можешь что оцени... за вокалисты взяли-то? Нет, а да, вот ты не можешь оценить вообще, сколько здесь процентов Фредди настоящего, а сколько нахимичили, mm -hmm. наманипулировали. Я говорю, не могу оценить. Вот начало песни вот это, в низкой такой, так сказать, тесситуре, оно какое-то такое немножко э, особенное. Видишь, я как аккуратно слова mm -hmm. подбираю. У, у тебя учусь дипломатии. Ну, Правильно. Вот эти твои Лавровские курсы, они мне очень помогают, я тебе скажу, очень помогают. Я парень горячий, Рас стараться. Горячий, а ты девчонка, это так, а ты такая девчонка перпендикулярная, угу. понимаешь? Вот я сейчас сказал перпендикулярный, подумал, а это комплиментом звучит или не очень, понимаешь? Это как
3: раз, это как раз и не очень.
2: Не очень ты и поймешь, потому что тут геометрия начинается, mm -hmm. знаешь. А геометрия, она описывает какие-то формы, изгибы, и, может быть, это не очень... И Нет, то, что
3: параллельно и перпендикулярно, это не изгибы.
2: Это не изгибы, это, это параллельно, это... извини меня, и перпендикулярно. Вот Елки-палки. Ну, честно скажу, я не могу оценить вот эту работу реставраторов, назовем их так, саунд реставраторов. Что здесь сделано, по крайней мере, я почитал... Всякие отголоски, кусочки интервью Брайана Мэя, Роджера Тейлора Брайан Мэй аккуратно так говорит Огромную работу проделали реставраторы угу. Эта песня была практически сшита из кусочков Они сделали потрясающую работу Они из каких-то отдельных кусочков создали а, Из
3: звуков нарезали
2: Из звуков создали полновесное, очень волнующее музыкальное произведение это вот Брайан Мэй. Ну, по-русски он по-другому немножко. Uh -huh. Вот, ну, примерно так. Роджер Тейлор. Шедевр. Это шедевр, говорит Роджер Тейлор. Песня невероятно чувственная, с чем я согласен. Классная песня, но тут же возникает вопрос, а какого черта вы его тогда в альбом не включили? Вот я тебе задаю а вопрос. А может, они ее включат в
3: следующий альбом?
2: Да в этом-то можешь не сомневаться. Вот. Кстати, надо надо открыть а там сейчас. А надо открыть Яндекс.Дзен или Телеграм-канал, слова и музыкам отецкого маленькое сообщение как раз вот о том, как будет выглядеть 7-дюймовый сингл. Она выйдет в виде сингла, а потом войдет в переиздание limited edition Box Set the Miracle. Альбома, куда эта песня по тем или иным причинам не смогла просунуться. Такое слово мы используем, трамвайное. Ничего. Свет.
3: Ну так себе, честно говоря, просмотр. Не очень давно. Это ну, что красом... Меркури.
2: Он ну, мер... влетел, он наверное. Хор... Он хорош. Он хорош. Так, ну я хочу в первых строках письма сразу же вам напомнить э, номер телефона, чтобы вы могли писать, задавать вопросы. Поблагодарить Юру из Финляндии, Китос Китос. Он сказал, надо можно работать, и все в порядке. А я напоминаю номер WhatsApp, пожалуйста, активно, активно пишите. Плюс 7 девять шесть семь сто три пять533. Владимир Леонардович сегодня 70 лет Дэну Маккаферте, нашему любимому шотландскому назаретовскому товарищу. Расскажите что-нибудь про него эксклюзивное. У меня эксклюзива мало, хотя я рассказывал, я как-то с ними общался. Это было в кафе-Шоколад. Такое было, э, так сказать, такое заведение было рядом с бывшим кинотеатром России. Вот там, если смотреть прямо на Россию, слева, там такой загончик, там были, казино, там когда-то были. вот там они выступали, я был на этом выступлении. Народу не было. Ну, по каким-то там своим причинам. Вот. И, ну что, Назарит, русская народная группа. Ты согласна, Свет? Света, ты. Русское, по, мне такое народное, ощущение, это же что, русская.
3: Это...
2: То, что ты вяжешь сейчас. Вот у тебя вот махроме какое-то в руках, спицы длинные, шарфик, сравниваешь там э, с каким-то оригиналом. Я тебя прошу, отложи махроме
3: Давайте тогда назарет возьмем.
2: Давайте возьмем назарет. Поздравляем Дэна! 70 лет, парень меня догоняет просто. Чат Назарет, русская народная группа, шотландцы. Я этот урок выучил в Англии, когда я как-то, что-то сидели, разговаривали с шоу-бизнесскими товарищами за чашкой чая. И я говорю, вот там группа не американская, английская, и все раз и вздрогнули. Какая она английская, она шотландская. Тут же народ свибрировал, вот так вот. Не просто все. Mm -hmm. Ну что, поздравляем с 70-летием. Я вспоминаю какие-то интервью Дэна. И забавные вещи. Его спрашивают, а вы в городе незерет играли в Израиле? Он говорит, нет, не, не довелось. Были на гастролях, но выяснилось, что площадки, соответствующие в этом городе, нет. И он говорит, вообще-то думать, что группа носит название именно в связи с этим географическим местом, не совсем правильно поскольку с аналогичным названием есть американский город. В общем-то, мы имели в виду и то, и другое, и третье. И еще я помню замечательную фразу. У меня отец всю жизнь по непонятным для меня причинам ненавидел Мика Джаггера. Ненавидел. Поэтому, когда меня спрашивают, как вы относитесь к Мика Джаггеру, я осторожничу на всякий случай. Думаю, что отца уже нет живых у Дэна. Хотя, если жив, то дай бог ему здоровье. Да, конечно, группа знаменательная. Вот я сейчас слушаю эту вещичку, вспоминаю эту пластинку. Одним из больших удивлений было имя Роджера Гловера в качестве продюсера. Как так? Вроде бы они должны быть конкурентами. Как? Гловер делает пластинку, помогает Незерет делать пластинку. А вдруг он вернет какие-нибудь, насыпет в балетные тапочки гвоздей и кнопок? Выясняется, что нет. Всем хватает места под солнцем Так, сейчас буду зачитывать ваши сообщения Во-первых, спасибо, ух, пошло много сообщений Самых разных Вот Павел пишет, про Сергея Пенкина Может быть, что-нибудь расскажете интересного Про Сергея давно его знаю Он у меня на студии, кстати, записывался Это было вот до пандемии, мы с ним общались, разговаривали Вы знаете, честно говоря, не знаю... Траекторию его сегодняшнего движения Вот чем он занимается Так на каких-то тусовках иногда мы пересекаемся А у меня на студии Вот интересный момент про него Есть такое понятие Песни, каталог Паблишерский Что это такое? Сейчас расшифрую Это вообще интересно на самом деле Есть компании Грамзаписи, а есть издательские Компании Речь идет не о печатании нот Издательства или книг Нет-нет, это управление правами на музыкальные произведения То есть, например, мы со Светой Делаем такую компанию mm -hmm. Набираем авторов перспективных У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть человек Маленькая студийка Создаем для них условия И песни, которые они пишут А их задача как можно больше песен написать Эти песни Они э, так сказать, Часть нашего бизнеса То есть мы получим потом доходы от этих песен У нас договоры с этим автором Понятно Их, Тебя да? там... И ты тоже участник А мы с тобой 50 Их, на 50 ты. делим А ты уже, не я не чувствую, плохо. на телефоне же. открыла калькулятор да приложения Я
3: каталог товаров
2: А, вот тоже угу. правильно Не будем называть магазины какие-то Открываешь, мы это знаем А тебе вообще разговор отдельный угу. Поскольку вчера прошел слух, что ты ушла в юань Это не слух ты ушла в юань? Давайте, Все.
3: Дача, ну что <laughs> Так, давай <Такое>, про паблишер.
2: <laughs> так вот, эти авторы пишут песни, эти песни делаются демо, демизируются, то бишь пробная запись делается, как правило, среди авторов кто-то и поет и так далее. И образуется некий каталог вот таких песен. И эти песни предлагаются исполнителям на тех или иных условиях. И вот Пенкин, надо отдать ему должность, с очень неплохим вкусом выбрал правильную песню. Но это песни не отечественных авторов, это была песня иностранного автора. Классная демо, абсолютно классная песня. И вот он меня на студии пробовал эту песню записывать, там варианты русский текст, иностранный. В общем, интересная очень штука. Я думаю, кого-то из вас вот эта идея заинтересовала. Почему? Потому что вот профессиональное написание песен, когда человек работает каждый день и работает на студии, сознательно пишет песни с прицелом на то, чтобы они были хитовыми в первую очередь. Так, это я сейчас немножко стал тормозить в своем разговоре, поскольку вторым глазом читаю ваши сообщения. По поводу... Так вот... Светлана Юрьевна, Владимир, ему исполнилось 76 лет, а не 70. Но мы а, так округлили. А мне положили на стол, что 70. Вообще, а выглядит честно, как на 70. А выглядит как на... А я, а я на 56, а ты на 31. Да, ты как Лайма Вайкули? тебе 31 да и, 30, и 31 Я и, не и хочу все. хочу быть не...
3: Лайма Вайкл. Зачем это
2: мне Ну ты уже сейчас уходишь в другие пространства, mm -hmm. поэтому не будем. Так, Владимир Леонардович, все нравится, новинки, 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 еще раз новинки. Вундерхорс. Это название вроде бы и группы, а вроде бы и человека, то бишь кличка Вундерхорс. Вундер, причем по-немецки вторая буква «ю». Wunderhorse. Парень, англичанин, зовут Джон Слейтер, симпатичный в меру, симпатичный, хороший парень. Была у него группа The Dead Pretties, не путать с The Dead Daisies. И сейчас он выпускает альбом, уже выпустил альбом, который называется «Cub», где название альбома «Cub», а название коллектива «Wonder Horse». Ну, я думаю, что это уже название группы, можно так считать. Я хочу, чтобы вы послушали песню и прислушались к ней. Почему? В ней нет ничего особенного. Это обычный рок, обычная рок-музыка. Но вот что-то маленькое, что-то необычное все-таки есть, что сейчас привлекает внимание и фанатов, они образовались, и критики музыкальные, что важно.
0: Редактор субтитров
2: — Светлана, добрый вечер. — Добрый
3: вечер. — Какая музыка а, у вас? Св... —
2: св... Да, у нас всегда идет хорошая музыка, ну,
3: Светлана. — что-то
2: Светлана, про юань я не буду больше говорить и Спасибо задавать глупые большое. вопросы. Тем более слушатели отреагировали мгновенно. Сразу назвали Марку, Светочка дорогая, твоего автомобиля, и сказали, неужели отдала машину и, ушла в, ю... и ушла в юань. — А я хочу ответить... За юань. А ты отдала ну, за юань? а юани. что
3: вы думаете, я продешевить должна? Да?
2: А вот люди тут пишут, хавальчик взяла, нет, китайский, чтобы с запчастями проблем не было.
3: А есть кабриолет, как я люблю перед зимой.
2: Есть мужчина в Подольске, срезает крыши, легко это делает, и резину натягивает. Тебе дать телефон? На
3: всякий случай Подольск,
2: это центр мира, поэтому ты же понимаешь. Сони Роллинс звучит 30-го года рождения. Музыкант жив. В 50-м году в тюрьму за вооруженное ограбление. 50-й год, то есть ему 20 лет. Выходит, нарушает условия досрочного освобождения, условно досрочно. Героин садится снова. Потом рехаб. Потом выходит с Майлсом Дэвисом, записывает классику. Работает, работает, работает Sony Роллинс. И он жив, ты понимаешь, этот музыкант. Mm -hmm. Да, он сейчас не выступает. 30-й год, 92 года им. Так, просит еще раз напомнить наш WhatsApp номер. Сейчас я быстренько это сделаю. Плюс 7967-1035533. пять Пишите, буду стараться на все вопросы отвечать. Мы идем по программе. У нас много сегодня новинок, но есть и старинки. 30-го года... Соня Роллинс, 35-го года, Раиса Неменова. Тебе знакомо такое имя? Нет. Певица?
3: Нет, никогда не слышала.
2: Но зато ты наверняка знаешь песню «Подмосковный городок», Липы рядок», «Музыка Яна Френкеля, «Слова Михаила Танича». Это одна из первых песен Михаила Саича Танича. И если с Френкелем я был очень слабо знаком, то Михаил Саич – это мой соавтор, потрясающий человек. Поехали текстильный городок Раиса Неменова.
4: Подмосковный городок, липы желтые в ряду. Подпевает электрички Ткацкой фабрики Гудо Городок наш ничего Население таково Незамужние ткачихи Составляют большинство В общежитии Девчат фотографии висят, Дремлют ленты на гитарах И будильники стучат. Но в хороший вечерок Заглянул на огонек в нашу комнату девичью Бывший флотский паренек. Ишло то оно само, написал мне письмо, И девчонки к новоселью подарили нам трюмо. Мы на фабрику вдвоем, Утром рядышком идем, То ли может он со мною, То ли может я принес. Атакочки висят, И будильники стучат, Но одной гитарой меньше стало в комнате девча. Ходят девочки в кино, Знают девочки одно, Уносить свои гитары им придется все равно. Носить свои гитары Им придется Все равно
2: Представляешь себе картину Общага, комната, девчонки У всех гитары есть Как минимум фендера стартакастере Вот они висят с бантами Фендера, понимаешь, да?
3: Ну, понимаю
2: Вот, и вот потом флотский паренек Она раз гитару снимает и уходит И такая... И пошло Флотские, уже там другие дела пошли совсем. Но на самом деле абсолютно классный Текст Танича Музыка тоже стильно сделана Все, что называется То, что нужно Очень здорово текст Четверостиша передает всю человеческую жизнь Написал да, да, да. он ей Очень письмо прям... Да И ребята к новоселью подарили Нам, трю... прямо, да, и нам трюмо Нам да, Жизнь вся, вся картинка перед глазами Одна из первых песен Таничи. Он мне про эту песню рассказывал Мы с ним беседовали на эти темы Это 60-й год Давным-давным-давным-давно Боже ты мой, как давно это было Так, мы идем дальше Вот приходит от вас сообщение По поводу Клиффа Ричарда Точно, у него сегодня день рождения И я выходил в эфир У Стилавина И рассказывал про концерт Клиффа Ричарда вы знаете, давайте я буквально пару слов скажу про Клифа и про его концерт московский. Значит, в 76-м, здесь написано в 79-м, боюсь сказать точно, но ну, в 70-е годы, короче, один из немногих проникших за железный занавес – Клифф Ричард. 76-й все-таки. Почему? Потому что у него в мае был хит «Devil Woman» песня. Давайте все-таки не будем слушать ее сегодня. И в августе это были концерты, я был э, на этом концерте, это концертный зал «Россия», где теперь «Зарядье» парк. Очень уютный концертный зал был, потрясающий был саунд. Он пел, меня это удивило, не было реверберации, поскольку эстетика тогда была, ну, может быть она была рестораны. а, 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 да, 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 вот эта эстетика, у нас везде так звучало все, и вдруг человек поет сухо-сухо, все звучит, плотно, низы гитары, у него были акустические гитары, потрясающие, Мартина. он играл, вот, ну, было очень классно. Сегодня у него день рождения, 82 года, разворачиваемся к другому вокалисту, к другому, Faith No More, я обещал про Паттона сегодня рассказать, начнем с Faith No More, Свет, врубай. Чат Faith Майк no Паттон. Опять же, хочу напомнить вам слова и музыка Матецкого, Яндекс Яндекс.Дзене или в Телеграм-канале. Буквально на днях разговор о нем зашел причина. Он дал интересное интервью, советы молодым вокалистам. Причем в такой резкой, свойственной ему форме. Он человек в этом отношении правдоруб. Такой он Ты не
3: можешь петь, не берись.
2: Нет, на этот раз разговор такой Ты вокалист в группе, значит думаешь автоматом У тебя номер один в группе Ерунда Не пытайся изображать из себя главного Прислушивайся к тому, что говорят твои коллеги в группе Не навязывай свои идеи Хочешь продвигать свои идеи, делай свой сольный проект Пока ты в группе, это групповое творчество И твои друзья могут генерировать идеи ничуть не хуже, чем ты Несмотря на то, что ты вокалист Далее, совет такой, может показаться в определенный момент, когда, когда ты вокалист, что ты что-то предлагаешь, а другие музыканты, гитаристы, там, басисты всякие, барабанщики все отвергают. У тебя может появиться комплекс, что они тебя любят не как человека и творческую натуру, а только исключительно из-за голоса, наличия голоса. Борись с такими комплексами, убеждай ребят, что это не так, умей с ними. Работать в режиме высокой дипломатии, Светлана. Это к тебе. Я понимаю. Вот. Я и, ты, и ты можешь консультировать группы Кстати, я надеюсь, что где-то в правильном месте, да, уже объявление висит. Светлана.
3: дет только если.
2: Начинай. Ну, знаешь, многие музыканты, они на уровне детсадика, ты это знаешь как никто другой. Между прочим. Как никто другая, я бы так сказал. А начнем мы со следующего проекта Паттона
0: Студия Владимира Матецкого
2: Мы еще продолжим разговор про Паттона, Майка Вот пришло сообщение по поводу вокала в песне We Care A Lot Надо мне уточнить, посмотреть, там кто что, кто солирует У меня просто под рукой нет, я э, прошу прощения Владимир, не забывайте о новинках Все это, все это очень хорошо, Faith no more. но новинки, нас интересуют новинки Вот такие сообщения приходят Бэд Бани. Тебе что-то говорит, Свет, такое имя? Банни.
3: Тем более, что это имя.
2: Нет? Да, тем более, это творческий псевдоним. Бэд Бани – парень по-настоящему Бенито Антонио Мартинес. Ну, это уже более серьезно. Бенито Антонио Мартинес. Он из пуэрто рика Меня привлекло название песни. Она называется «Москоу мюл". Mm -hmm. Вот, и речь идет не о муле, а речь идет о коктейле Я специально посмотрел текст, перевод текста, хотя, соответственно, Бэтбани поет по-испански, по-эрториканец Что такое Moscow Мюл? Это 45 миллилитров водки, mm -hmm. 120 миллилитров, ты записываешь, да? Mm -hmm. Нет Давай, возьми ручечку Потому
3: что мы против
2: Кто мы? Это вредит здоровью, мы Минздрав 120 миллиграмм имбирного пива И миллилитров И 10 миллилитров лаймового сока Но Бэт Банни, между прочим Молодой малый Уже Грэмми у него есть За пластиночку 21 года И он выступал В супербоул В перерыве, что бывает всегда Очень престижно, вместе с Шакирой Да, с Дженнифер Лопес И у него есть премия Spotify Как испанно звучащий товарищ Маленькая-маленькая строчка из его интервью. Я не был ребенком, который рвался на улицу. Я был ребенком, который любил быть дома. Потрясающе трогательно, правда?
3: Да, это правда.
2: Играл да. дома на инструменте, просто вот все очень и очень правильно в его жизни сложилось, несмотря на то, что Пуэрто-Рико непростое место. Восемь номинаций на American Music Awards, которые вот сейчас проис... будет происходить. Uh -huh. Итак, Бед Бани, Пуэрто Рико.
5: Si tú quieres te busco, no sí Pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo Трато, но вваль Seguro y lo va a romper, yo no sé si yo te vuelvo a ver. si mañana eres un si mañana te va a quedar Después de la alarma te lo voy a dar eh, hoy tú no vas a trabajar. que tú ma rica tan quizás no sentí lo que yo sentí pero aún te debo una noche en la supa alta tabladale ma mía habla por una diablona no te haga para darte tabladale ma mí habla pero una diablona Я не знаю, ты,
2: Бэд Банни! Кому-то из вас нравится, кому-то нет, но это большая звезда. На самом деле, испаноязычная, чуть ли не самая большая на сегодня звезда. И вот то, что он в супербоуле в перерыве выступает, это... Будь здоровчик, я вам скажу. Ваши сообщения. А, по поводу Бори Моисеева, что-то хотите сказать? Да мы говорили, так сказать, про Борю в прошлой программе. К сожалению, у меня нет большой информации, какой-то детальной, вот последние годы его жизни. Я рассказывал, я был с ним знаком с незапамятных времен еще, когда он в Юрис Сперло выступал, потом в ЦМТ шоу было знаменитое, вот, которым руководил Алик Волочинский. Вот он тоже умер недавно, года полтора-два назад, вот, похоронен на Востряковском кладбище. А Боря, Боря был экстравагантный всегда. Кстати, я нашел фотографию у себя с какой-то тусовки и разместил ее в Телеграме слова и музыка Матецкого. Как раз там, вот вы полистаете, найдете эту фотографию с Борей Моисеевым, это уже вот после болезни. У него был инсульт. Был он где-то лет 10-12 назад. И вот все эти годы он в общем-то пытался восстановиться. Но, к сожалению, полностью, на 100% не удалось ему это сделать. Боря был очень своеобразный, с очень Таким мощным чувством юмора, приколами. Тик.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Еще раз добрый день. Звучит песня Синди Лопер, I Drove All Night. Вернее, песня в исполнении Синди Лопер. А это песня Тома Келли и Билли Стайнберга. С Билли Стайнбергом я поддерживаю письменные взаимоотношения. Мы переписываемся иногда. Замечательные авторы, авторы множества хитов. Среди них песня «Madonna Like a Virgin», песня Whitney Houston». So Emotional, по-моему, это их песня. Точно, абсолютно, их песня Eternal Flame в исполнении Bengals. Céline Dion, в общем, большой-большой каталог. Кстати, я не знаю, как Билли Стайнберг, но Том Келли продал компании Sony в свое время. Вот свой каталог отошел отдел от сочинительских, это мне Билли рассказал, занимается в основном игрой в гольф. Вот, я про них рассказывал, про Синди Лаупер я тоже как-то рассказывал, Лаупер, правильно, не Лаупер, я вот по буквам так по латыни читаю, Синди Лаупер читается. Мы с ней познакомились в восемьдесят восьмом году, в Хельсинке это произошло, вот, к сожалению, в последнее время я с ней не на контакте, вот с бывшим ее бойфрендом я на контакте, Дэвид Уолф, он, кстати, снимался в клипе «Time After Time», такой длинноволосый парень, он сейчас продюсирует «Beth Hart». И когда они были в Москве, мы встречались с Дэвидом. Я его спросил про Синди. Я говорю, поддерживаешь контакт? Он говорит, нет, я с ней контакт не поддерживаю. Сказал, что она родила ребенка в какой-то момент. Ну, поздний такой был, очевидно, поздние роды были. А Синди Лаупер продолжает активную деятельность. Она 1953 года рождения, я это помню. Значит, на следующий год ей 70 лет. Цифра приличная, но она в тонусе. Она недавно организовала Girls Just Wanna Have Fun Foundation, такую вот благотворительную большую организацию. Кстати, интересно то, что когда-то давно совсем, будучи в Нью-Йорке, вот мы с ней разговаривали, и она мне какие-то вещи стала объяснять свои взгляды. Вот в основном это касалось бездомных. В начале 90-х, это было в конце 80-х, было очень много в Нью-Йорке бездомных. И она мне объясняла, что это люди, не надо к ним относиться, так сказать, крайне отрицательно. По одной простой причине, очень многие из них больны, психически больны, у них сложные судьбы, они оказались на улице и так далее, и так далее. Тогда это было очень необычно и, конечно... Ну, скажем так, вот первая реакция была крайне отрицательной видеть таких людей, вот, порой спящих на улице, ну и так далее. Вы понимаете, о чем идет речь? И вот она мне это все рассказывала, свой взгляд на эти вещи. И насколько я понимаю, сейчас она продолжает эту линию помощи э, людям, которые нуждаются в этой помощи что прекрасно. Вот я вспомнил эту песенку I Draw All Night, которая в свое время так достаточно была заметным в ее репертуаре номером. Плюс эту песню э, каверовал никто иной, как Рой Орбисон, немало-немного. Поэтому, если у вас есть желание, вы можете посмотреть версию Роя Орбисона. Орбисона и, по-моему, Келли и Стайнберг, авторы, э, хотели, чтобы ее спела Селин Дион. Я, я вот и версию Селен Дион не помню, но то, что они хотели, чтобы Селин Дион спела эту песню, это точно, поскольку они с ней работали. Так, смотрю ваши сообщения И мы идем дальше Владимир Леонардович, не, не забывайте Песни на русском языке Танцы Минус У них вышел новый релиз Вот Сейчас я посмотрю, я себе переписал Как называется этот релиз Танцы Минус У них мини-альбом Называется Круги Давайте послушаем песню э, С этого мини-альбома
6: Тебя круги у меня в глазах запуская твой каждый жест и взгляд Каждый оборот, твой каждая деталь Запускает их хоть куда пускай. Вне и вне Каждому свое колесо ножей Острых да таких, быстрых нет бы Пойду по ним, по кругам твоим, но не для того. Колесо ножей
2: Группа танцы минус. Питкун у нас был, по-моему, да, свет?
3: Да-да-да, приходил.
2: Приходили, приходил, я помню, мы говорили, с ним хор, разговаривали, да, да. Хорошо поговорили. Да, хороший был разговор. Так, давайте я сейчас прочитаю последнее ваши сообщения. Владимир, вы обещали про Мид Найтойл, Вячеслав. Будет сегодня про Мид Найтойл. Леонардович, скажите, пожалуйста, о предстоящих гастролях Дипеш Мод. Алексей из Пскова. Алексей, вот то, что написал в Яндекс Яндекс.Зене, в Телеграм-канале «Слова и музыка» Матецкого, посмотрите, больше добавить нечего. Я даже опубликовал весь тур. К великому сожалению, Москвы в этом туре нет, хотя рядом все присутствует. И, как говорится, ну, не знаю, это весна-лето следующего года. Вот, кто поедет из музыкантов, не знаю, не смотрел, не смотрел что будет вот. фотографируется вдвоем, соответственно. Ну, что тут еще сказать? Обидно, конечно, что до Москвы не доедут. Ну, может, будем надеяться, что, может быть, что-то изменится и все-таки добавят Москву. Не знаю, я не знаю, что тут сказать. Вот, но спасибо, что пишете про Дипеш. Я люблю этот коллектив и с огромным удовольствием был на всех московских выступлениях. Вы про Синди Лоупер э, рассказывали интересную историю, как были на Брайтоне. Это правда. Когда я был в Нью-Йорке, э, я был вместе с э, концертом, я рассказывал, в Бруклин Колледж мы выступали. Это Ротару, Розенбаум по одному отделению. И на этот концерт я пригласил Синди, она пришла с подругой, Вот пришла за кулисы, произвела большое впечатление на американских там техников звукорежиссеров вот я их предупредил но они подумали что я шучу но вот она пришла а после концерта поехали на брайтон в какой-то ресторан брайтонский она выходила пела и вот эти все эпизоды э, помнят люди которые присутствовали на этом вечере она познакомилась с ротару в общем такое было братание настоящее. Вот, а у меня, что у вас осталось от Синди Лаупер, автографы? Да, у меня на студии висела фотография, с ее большим-большим автографом она текст написала, каких-то человечков нарисовала, симпатичным, симпатично очень, но где эта фотография сейчас, не знаю, но где-то на студии надо ее поискать, вот, и плюс у меня остался хардкейс, это кофр, на котором написано «Синди Лаупер Нью-Йорк», поскольку я у нее купил синтезатор тогда. Она мне продала синтезатор. Был такой эпизод. Так, еще от вас сообщение. Вам понравилось, что Питкун сделал? Да, я выбрал эту песню, потому что мне понравилось. Интересно. Так. Так. А Вот такие вот тут музыкантские специальные вопросы. Ну, давайте я быстро-быстро отвечу. Вот Майк пишет из Москвы: чем отличается Канта от гармонии. В русском понимании слово гармония это аккордная сетка вот гармония у песни. Напиши мне гармонию. АМ, ЕМ, понимаете, да? Вот. Ну, по-разному называют Канта это мелодическая линия. Это ноты, это вот строчка, когда ноты фортепианные. Две нижние строчки объединенные – это аккомпанемент, а третья строчка верхняя – это канта, это линия голоса. Вот такая штука. Владимир Леонардович, по поводу сочинения песен. Как правильнее сочинять под подаккордную сетку или сначала мелодию? Вы знаете, как у вас лучше получается. Я вам дам один только хороший совет. Если вы пишете песни, то старайтесь параллельно находить слова, хотя бы оди, одно слово, два слова, какую-то сцепку слов с мелодией. То есть вот, вот, например, вы мне присылаете там слово «любовь твоя», да, вот тривиальное сочетание. Так вот, «любовь твоя», вот, вот это сочетание трех нот, трех слогов, но ну, здесь четырех «любовь твоя», четыре, и... и вот в этом иногда бывает вся соль песни. То бишь, какой-то, вот как раз элемент канта с какими-то словами. По поводу аккордной сетки. Не так просто отцепиться от сетки. Вот самым частым, ну, таким тривиальным методом сочинения, это когда человек играет какую-то последовательность аккордов и поет вслед за этой последовательностью. То есть, ну, например, там, ля минор, соль мажор, фа мажор, ми, септ такой испанский вариант, и поет мелодию, придумывает вслед за этой мелодией. Чтобы расцепиться от сетки, полезно записать эту сетку, чтобы вы могли ее воспроизводить на каком-то, на компьютере, там, я не знаю, на чем угодно. И вы тогда свободны. Вот эта свобода она дает особый кайф между вокалистом и линией канта, и аккомпанементом. Примером могут служить Led Zeppelin. Вот так сочинена основная масса песен Led Zeppelin, когда придумывались какие-то рифы, там они играются, а сверху Плант поет свое. Он не привязан к этой э, гармонической сетке. Понимаете, о чем идет речь? Это вот два таких самых, что ни на есть, исходных совета. Я хочу вам дать. Следующая артистка... Тувелу, шведка. Тувелу, пишется Тувелу. Кстати, по-шведски Лу читается. Тувелу, это ее псевдоним. Лу это рысь по-шведски. У нее на подходе альбом. Это новейший э, трек, сингл с ее будущего альбома. Мне понравилось, что здесь такая интересная стилизация, э, синтезаторная, секвенсорная. Вроде бы она старомодная, но при этом звучит очень здорово. Песня называется «Grapefruit», а альбом будет называться «Dirt Farm. французское слово «женщина». Ну, вот такое название. Итак, тувая лу
1: body positivity help me out the swans of ballet their skin discipline now keep it down I don't
2: Это была Туве шведская певица. Мне показался этот трек интересным. Конечно, это эстрадная песня, вот, она женская, там женский явный текст. Я сейчас прислушался к тексту, и она в одном из интервью последних, я вот когда листал, смотрел новые релизы, она говорит о своих проблемах. У нее были проблемы, связанные с питанием, весом. Я думаю, многие понимают, о чем идет речь. Вот, она об этом... Откровенно очень говорит. Она недавно вышла замуж, за музыканта, за бойфренда своего. Хотя до этого были заявления о том, что она бисексуал. Ну. Но... Дело в том, что сейчас так устроен мир, что нужна для привлечения внимания какая-то особая встряска. Поэтому. То, что люди говорят в интервью, это, как говорится, одно, то, что в жизни, это другое, и на эту тему даже, я думаю, я вам вряд ли что-то новое скажу, вы все это видите прекрасно, и наверняка на чушь, которую пишут, кстати, я сегодня про себя прочитал какую-то чушь жуткую в каком-то жел желтом ссылке, чисто случайно. То, что называется, честно вам говорю, не забивал свою фамилию, что никогда не делаю. И вдруг выскакивает композитор Ротару, бу-бу-бу, му-му-му. Какая-то такая хинея, да все еще безграмотно все. елки палки Ну что делать? Люди хотят, все хотят жить. Вот серьезный вопрос Александр задает из Москвы. Как вы считаете, почему группа Назарет не вышла на очень высокий уровень? Может быть, что-нибудь из rampant? Это, это вопрос Очень серьезный Дело в том, что я вспомнил Урок Игоря Шиферана, поэта Мы его тоже недавно вспоминали Как и Танича Когда я начал писать песни вот, Мы с ним много разговаривали И он мне сказал такую вещь «У Песни у каждой есть своя судьба И ты можешь сделать классный, классную музыку Я могу написать супер слова Будет петь номер один исполнитель А у песни не будет судьбы. Это тоже нельзя забывать и с группами, кому-то везет, кому-то нет. И Потрясающие коллективы, вот многие группы, у которых сегодня пластинки стоят очень дорого, потому что маленький тираж был, и ты слушаешь и понимаешь, что это же было здорово, почему они не раскрутились. У нас, заряд, неплохая судьба, неплохая, но я понимаю, что вы имеете в виду, все-таки, может быть, гипербольшими они не стали. Ну что тут сказать, без Битлз не обойтись. Есть такая дата, 13 октября, битловская дата. Якобы с этого момента битломания началась. Битлз выступили в Паладиуме, после чего в одной из рецензий было выковано слово битломания. Как говорится, the rest is history. Правда это или нет, но послушать Битлз лишний раз, мне кажется, приятно. Кстати, я вот сейчас слушал в наушниках, Лен дабл треком поет этот бридж. Здорово сделан, он поет дабл треком, причем наверху ля. Нота для него не шибко доступна. И он ее ах, пришибает. Просто это ля. Классно звучит. Плюс трехголоси. И эта песня была сделана как некий этюд по трехголосию. Ну как, мы можем же петь трехголоси? И почему бы это не сделать? Разумеется, вот все вот эти американские дувоп-группы, которые. У которых гармония Вот сетка, вот, которую вы сейчас слышали Она повторяется из песни в песне там да там 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 Еще счет 6-8, Вот трехдольный такой псевдовальсочек Классно абсолютно звучит Битлз А песня эта записана была через несколько дней 17 октября 1963 года В один заход с песней I want to hold your hand I want to hold your hand Открыла дорогу в Америку я о чем сейчас думаю, вот толковый вопрос по поводу Nazareth и размера тех или иных коллективов. Кому-то не удается выковать ту самую песню, потому что размер песни, вот в английском языке оценивают minor hit and major hit, то бишь хит как бы небольшой и хит большой. Вот эти глобальные хиты, они держат карьеру людей. И иногда группы без больших хитов существуют а иногда существует на одном хите. Вы это прекрасно знаете. Кстати, вот ошибочная история с группой Eagles. У нас ощущение, что это группа одного хита. «Отель Калифорния» и «До свидания». Вот на московском концерте это можно было видеть очень хорошо. Но на самом деле у них гораздо больше хитов и «One of these nights», и «New kid in town», ну и так далее по списку. Но вот, вот это восприятие, оно на каждой территории разное. И чтобы... Стать мировой звездой, надо иметь песни, которые, то, что называется, пересекают все жанры и все, так сказать, страны, границы. Это непростая задача. Вот уж где случай, и раскладка какая-то может быть вовремя, не вовремя. Я думаю, вы прекрасно понимаете. Вот, кстати, с песней «Beatles, I want to hold your hand» Потом критики музыкальные, целые статьи писали, что они появились ровно тогда, когда надо было появиться. И после такой американской трагедии, убийства президента Кеннеди, вот в шестьдесят четвертом году, в начале 64 -го года как раз появились вот эти песни, а точнее эта песня «I want to hold your hand», которая пробила все чарты и так далее, и так далее. И хлынула музыка бетловская. По поводу жанров, вот пришло... Одно очень интересное сообщение, сейчас я его найду, оно серьезное. Булат пишет из Москвы. «Глобальный вопрос, как научили себя воспринимать музыку вне привязки к жанру? Для многих, в скобках, для моего папы, старого барда, сам жанр уже блок. У вас это выглядит беспристрастно». Спасибо за комплимент. Вы знаете, это вот как сложилась моя судьба. Я рассказывал, когда у меня появился магнитофон, у меня образовались две большие, как два рукава реки. Две такие параллельные линии. почему-то, вот так в моей голове сложилось, они не мешали друг другу. Но была еще третья, классическая, поскольку я занимался на фортепиано, играл классику. Но одна была битловская роковая волна, понятно, я переписывал. Так сказать, сначала с пленок, потом с пластинок А вторая бардовская То есть у меня появились очень рано Параллельно с Бетловской Записи Галича, Акуджавы, Высоцкого Вот эти все ранние записи 60-х годов И кстати, они мне очень нравились эти, Да, Вертинского чуть позже там. Почему-то так Вертинский пришел позже ко мне Вот И эти песни, они существовали во мне Я помню наизусть огромное количество вот этих песен что касается бардовских, не бардовских, то тут тоже ведь деление очень условное. Бардовские, ориентированные на текст, да, они порой, так сказать, ограничены по музыке, замыкаются в трех аккордах, но и рок-н-ролл замыкается в трех аккордах. Но тексты а для русского уха Текст – это главное в песне. Почему, например, приходят музыканты, которые поют по-английски, наше отечество. Я им всем всегда говорю, пойте по-русски, пытайтесь писать по-русски песни. На что они отвечают? По-английски гораздо легче. Писать песни на английском легче. Я говорю, это понятно, что легче. Но ваша задача – придумать свои слова, придумать свою географию холста, как говорят художники, на русском языке, а не на английском. И это большая-большая проблема. Давайте послушаем человека, который с этой проблемой на все сто справлялся – Александр Галич.
7: Чувствуем с напарником, но и ну, но прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что и нехорошее в воздухе. Всяли Шигулевского и Дубника, третьим прогласили Стопника. Приняли, добавили еще раза. Тут нам и открыл глаза На ужасную историю про Москву и про Париж, Как наши физики проспорили Ихным физикам пари, Ихным физикам пари. Все теперь на шарике, в косе, вскочь, скотч шиворот, на выворот, на бикрень. И что мы с вами думаем? День, ночь... А что мы с вами думаем, ночь, день И рубают финики лапари А в сахарить снега не в проворот И догады физики на паре Раскрутили шарик наоборот И там, где полюс был, там тропки А где Нью-Йорк, на хичевань А что мы люди, а не бобики именно на это начихать и мы на это начихались Рассказал нам все это истопник Вижу мой напарник, ну, прямо сник Раз такое дело, горягнем Больше мы малярничать не пойдем Взяли в полы клиники бюлетень, Нам башку работаю не морочь И что ж тут за работу, если ночью день. А потом обратно не день, а ночь. И я при всей квалификации Тут возможен перекос. И это все ж таки радиация. Они а просто купорос. А не просто купорос. Пятую неделю я хожу больной. Пятую неделю я не сплю с женой. Тоже же и напарник мой плачется, диск он отравленный начто, И лечусь столичная, уличная, Чтобы мне с ума не стронуться. Истопник сказал, что столичная Очень хороша от Стронция. И то я верю, а то не верится, Что минует та беда, А шарик вертится. И вертится, и все время не туда.
2: Ну, куда вертится шарик? <связать> Это нам, как говорится, скоро <связать> придется понять на своей шкуре. А то, что от стронца хорошо, а что плохо, не дай бог, как говорится. Да, Свет, согласись?
3: Согласна.
2: Да, но вот слова потрясающие Галича. Я никогда не общался с Галичем, нет, это другой возраст Я все-таки был еще малыш вот. Про Высоцкого я рассказывал, общение с Высоцким было неоднократное Кстати, вот мы недавно разговаривали с гитаристом Лешей И он тоже вспоминал, как Высоцкий приезжал, когда мы играли в ресторане и Вот с ним приезжала такая барышня, симпатичная очень, Ира и вот он... Я не знал этого эпизода, мне вот Леша Белов говорит, один раз тебя не было, ты то ли болел, то ли что, и приехала с Высоцким это Ирка. И вот, она, А где Матецкий? Где Матецкий? Ей очень хотелось показать, что она с Высоцким приехала. Такой эпизод мне рассказал. Я говорю, слушай, прошло столько лет, раньше я этого эпизода не слышал. Да, ну вот такие были моменты. По поводу «Земфиры» новый релиз. Одну песню только слышал. Мне понравился такой, так сказать, она знает, что делает. У нее гастрольный тур, да, она ездит, выступает. Так, по поводу Назаря, это очень много разговоров по поводу их размера. Да нет, они очень успешная, хорошая группа, и в этом нет никаких сомнений. Просто то, что написал слушатель, это вот такой тотальный, повальный вариант успеха, который у Ледзеппелин. Я думаю, вы понимаете, они, конечно, не Зепелен, но при этом они входят в когорту популярных коллективов, выпустили большое количество пластинок, мы все это знаем прекрасно. Интересно, кстати, то, что они ездили на гастроли в Америку вместе с Deep Purple, вот по поводу вражды, невражды между группами. Они, так я понимаю, были суппортом в американских гастролях. Кстати, успех в Америке для английских групп очень многое значил, очень многое. Вот, насколько Назаред были популярны в Америке, мне сказать трудно. «Остались ли у вас записи Высоцкого со старых пленок?» Нет, вы знаете, я продал свой катушечный магнитофон «Комета» со всеми катушками, с сотнями катушек. Таково было условие, я не помню, за сколько я его продавал. Я помню, сколько он стоил, когда его покупали. Он стоил около 200 рублей, 200 рублей или чуть-чуть меньше. Покупали его на старом Арбате в магазине «Электроника». Это вот ближе к Арбатской площади, если идти в сторону Смоленки, по левую сторону. Там был антикварный магазин знаменитый.
0: Студия Владимира Матецкого Я
2: хочу закончить фразу, поскольку оборвалось буквально на полусловие Старый Арбат, магазин электроника, магнитофон Комета был куплен Это ноябрь 1964 -го года Бережно на руках донесен домой на Гоголевский 8, где я проживал вот, до 1977 -го года В общем, со своего дня рождения, с 1952 -го года вот, и «Комета» открыла мне вот эти многожанровые речки. Это были записи. Вы абсолютно правы, вот приходит сообщение, пленки, вы переписывались с пленок. Я... Недостаток информации, конечно. Я хотел информацию получать. И вот начал я с того, что я записывал с радио. И я очень удачно записал «Роллинг Стоунс», три песни с первого альбома. Я записал «Битлз». Целый набор итальянских и французских песен у меня был, записанных с радио, которые я потом с годами расшифровывал, что же это было. Там, там были ну, вот самые удивительные хитовые песни вот, 60, 64 -го года. Начиная с «Туми пьяча", Туми пьяча", белла 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 "Бомбина". И эти песни мне очень нравились. Вот. Потом появились ребята, с кем я менялся, записи. И вот появились очень интересные песни. Ну, назовем это условно бардовского жанра. Одну из них начало я вам спел и как-нибудь допою целиком, хотя там не совсем корректные слова. Спа С у арте Я иду по пляжу. Вот. вот такие песни были. Я, кстати, до сих пор ее не идентифицировал, поскольку пытался забивать в интернете кусочки этих стихов. Интернет не откликнулся. Вот. Владимир... Леонардович, вы же обещали рассказать про «Midnight Oil». Рассказываю, конечно же. «Midnight Oil» буквально 10 дней назад, а точнее 3 октября, закончили свою гастрольную деятельность. У них завершился прощальный тур по названию их последнего альбома. Ну, я думаю, все-таки альбом будет не последним, потому, потому что они в пресс-релизе написали, что... Заканчивают концертную деятельность Но в студии будут продолжать работать Альбом назывался "Resist", Соответственно "Resist Tour" так назывался Альбом вышел в феврале этого года «The Oils» Так их называют в Австралии Очень любят У Питера Гаррета была политическая карьера В 2004 году он начал В 2007 по-моему избрался В 2013 году отказался от политической карьеры Причем занимался он как "Environment" окружающей средой Так и образованием Характерный внешний вид Питера Гаррета, бритоголовой, необычные движения, танцы на сцене. Кстати, когда они начинали «Midnight Oil», их не очень любила критика, но они... Упорно и настойчиво шли своим путем. Кстати, обратите внимание, большой песней, вот в таком интернациональном варианте, является Beds are Burning. Единственная песня, которую знают все, крутили по-настоящему по радио. В общем-то, такого размера песен у них не было. Хотя очень много замечательных песен. Но давайте послушаем с их последнего, но в то же время будем надеяться не последнего альбома, песню, которая называется Rising Seas.
1: Put down your toes And come inside to sleep We have to look you in the eye And say we sold you cheap Let's confess we did not ask With serious urgency,
5: so open up the floodgates
1: to the rise and sea.
0: Владимира Матецкого
2: музыка успокаивает. Здорово. Уэс Монгомери. Классный гитарист. Короткая жизнь, к сожалению. 40 с лишним лет всего-навсего. Уэс. Это его прозвище. На самом деле Джон Лесли Монгомери. 23-68. Вот дата его жизни. Октавная игра. Он играет в октаву, играет большим пальцем. Потрясающее звукоизвлечение. В его жизни был момент, когда он работал сварщиком днем а вечером выступал в двух разных клубах. И, соответственно, через некоторое время вот такой жизни у него стали провалы просто в памяти, он в обмороке стал падать. Но со временем вырулил все-таки музыкальную ситуацию, помог ему очень сильно Крид Тейлор, такой был человек, который занимался его карьерой. Интересно то, что... Многие рок-гитаристы московские Вот моего поколения Обращали внимание на игру Уэса Монгомери Вот на эту октавную игру Я помню покойный Игорь Дегтярюк Из второго дыхания Мы с ним на эту тему беседовали Нравились очень пластинки У Уэса есть пластинка Где он играет Битловскую A Day in the Life Вот 67 -го года Пластинка за год до его смерти Потрясающий вообще музыкант так, ну мы идем дальше с вами. Я читаю ваши сообщения. Сейчас, одну секундочку, беру компьютер. Компьютер. По поводу Кости Никольского, Макаревича. С кем вы на контакте? Да я, в общем, со всеми на контакте. Костя работает в Москве, у него есть работа, и он мне позванивает, я позваниваю ему. Он был у нас в гостях, я напоминаю. Это было когда? Ну, уже года 4 назад, да, Свет? Костя Никольский ну, к нам заходит. Да, время летит. Да, может быть, больше. По поводу, да, старых магнитофонов и записей. Комета, Яуза-5, Яуза-10 была. Стерео, я помню, дорогая. Сколько она стоила, я не помню. Владимир Леонардович, вы как-то рассказывали историю, как смотрели вместе видео, фильм Калигула вместе с Ефремовым и Вертинской. Пожалуйста, продолжение этой истории из Волгограда пришло сообщение. Вы знаете, никакого продолжения не было. С Вертинской я сталкивался несколько раз. Она играла в фильме, где я писал музыку. Я не помню. Василия Пичелло, фильм в городе Сочи ⁇ Темные ночи ⁇ по-моему, так он назывался. Был такой вот. фильм, да. да, я песенку туда делал. Вот. И на премьере мы общались. И я, по-моему, рассказывал, я как-то заезжал, когда... Это тысячу лет назад было, когда... Они жили вместе с Градским Сашей. Они жили на Садовом кольце. Это вот улица Чехова и Садовое кольцо. Большая башня была. Вот я заезжал. Степа Михалков тогда был маленький. Я помню, он жутко себя вел. Градский с ним мучился, воспитывал его. Вот. А такой дружбы большой не было. С Ефремом я больше никогда не общался. Вот только видел у товарища. Смотрели мы фильм, там, так сказать, сидели за чашкой чая. <смех> Был такой эпизод. По поводу винила Женя прислал. Помните историю, когда в начале 90-х в Европу переходило с винила на компакт, и кто-то ушли, привез много винила, видимо, скупив его по бросовой цене. Он осел почему-то в Питере. Это были гигантские развалы. Мне посчастливилось набрать... Большую долю своей коллекции Именно из этого винила Кстати, там была пластинка Midnight Oil Да, действительно, был, был момент Когда сменялся носитель Вот с винила на компакт И вообще поперли компакт-диски В этот момент все большие фирмы Грамзаписи, так называемые Majors, они называются мейджоры, Заработали феноменальные деньги Почему? Потому что не надо было тратить ничего на запись. Ты берешь и перездаешь Led Zeppelin на компакт-дисках, перездаешь каталог. Ну, у кого какой каталог. Поэтому те компании, которые имели в своем каталоге вечно зеленых артистов, список, я думаю, вы сами легко составите, они еще раз заработали, и все купили ту же музыку на компакт-диске. Кстати, я застал э, на Мидеме, вот это международная ярмарка музыки на Мидеме, тот момент, когда значит, стало приходить понимание, что следующего по счету носителя больше не будет. То есть все закончится на компакт-диске. Да, были попытки сделать там компакт-диск улучшенного звучания и так далее, и так далее. Не пошло. И стало понятно, что все уходит на веки вечные в интернет. И по этому поводу лекции я был на одной из лекций, вот, где говорили, что вот через некоторое время носители начнут отходить в сторону. То есть не будет носителей, все будет передаваться через интернет и так далее. В общем-то, элементы этого есть, но есть и элемент возврата. Потому что виниловые пластинки сегодня многим нравятся, покупают. Но тут вопрос в цене, поскольку ценники очень выросли. Кстати, вы меня спрашивали про новый альбом. Ози Осборна, вот, у меня он на компакте, винил стоит 5-6 тысяч, 4-5-6 тысяч рублей просят, там разные издания, очень много, компания Epic Records выпустила очень много разных вариантов винила, прозрачный, желтый, пестрый, фиолетовый и так далее, далее по списку, но ценник каков, то есть это зашкарило все за, получается, за 100 долларов, да, ну, скажем так, около 100 долларов серьезный ценник на виниловую пластинку. Вот. Что касается цен на старый винил, вот тут от вас приходит сообщение. Ну, конечно, есть коллекционные пластинки. И я рассказывал про своего товарища, у которого настоящая коллекция вот такого винтажного винила в экстра-качестве. Все это первые прессы. Пресса, как говорят собиратели. И это больших денег стоит, серьезных. Но, как я понимаю, это вложение. Так, Владимир, не забывайте... Песни на русском языке не забываем. Группа Йорш. песня называется Половинки.
6: На серых
1: домах
6: Давай разрушим боль, давай притупим психоз Черно-серый пейзаж из хпп и берез Снова за гаражи попозла детвора Обойдем этот дом, смотри, стоят мусора Возьми за руку, надоем такой рай Здесь только грязь, здесь вечный февраль Противный мелкий дождь, но узорок лица И люди в штатском посуду у крыльца. Теряли мы связь с этим миром давно Нимая сцена в черно-белом кино Давит в тудное небо бетонной стеной Подожди меня здесь, я еще за одной Даже в нашем аду как-то не западло Зато есть с кем поболтать, да и всегда здесь тепло Мы падет краска на советских обоях
7: Родина одна Хорошо, что нас двое
2: От вас приходит много сообщений по поводу цены образования. Вот купил Ози за 4200. Да, ну вилка вот от 4 до 6. Вот, там две пластинки, да, виниловые. Но все равно это очень дорого. Для двойного, для одинарного, для одинарного вообще запредельные цены. На сайте они в районе 30 долларов стоят. Действительно, пластинки. Но это тоже по сравнению с тем, что было. Большой скачок. Ценник повысился. Так, по поводу Леонарда Коина Вот такой интересный вопрос. Майк спрашивает. Владимир Леонардович, недавно попался Леонард Коэн. Человек просто шепчет под музыку. Разве он является большим артистом? Он же петь не умеет. Дело в том, что у любого артиста есть так называемый selling point, точка продажи. То есть что человек продает, понимаете, да? Кто-то вокал продает, кто-то внешний вид и так далее. Леонард Коэн поэт в первую очередь. Это как Высоцкий, понимаете, вот иностранцу завести Высоцкого, я думаю, что впечатление не произведет. Но если этот иностранец учит русский язык и уже прошел азы, и углубился в детали, и рассматривает это все с точки зрения текстов, да еще знает, так сказать, государство, знает устройство его, знает все тонкие нити, но не все, но пытается их узнать то это приобретает для него совсем другой оттенок в одну секунду. Поэтому Леонард Коэн далеко не нулевой в плане музыки, но, разумеется, он не является вокалистом таким, как Фредди Меркьюри или, там я не знаю, Роберт План. Понятное дело. Но у него своя ниша. У него, она у него очень, своя очень...
3: ниша, да, и она очень подходит под песни, но это все слушается великолепно. Она...
2: Да, она подходит под песни замечательные, как говорится. В целом такие конструкции, Конечно. которые, да, они вот, так сказать, не обладают его
3: На тр треки, Синатра.
2: да. Ну, Фрэнк Сенатор, вокалист, кстати, Фрэнк Сенатор для меня открылся совсем по-новой, по-новому, когда я посмотрел пару интервью с ним, в том числе вместе с таким потрясающим комиком Доном Риклс. Риклс, мистер Уормф. И это, по-моему, это Джон Карсон шоу, где он очень откровенно рассказывает о каких-то эпизодах жизни сенатора. Для меня это было так странно. Мне казалось, что это такой очень снобистский настроенный человек в большом пребывающей пафосе. Ничего подобного. Это невероятно трогательный человек с очень точным какими-то точными замечаниями по поводу происходящего вокруг. Очень точными, очень философскими. Я совсем по-другому его фигуру себе представлял. Но, честно говоря, особо не интересовался никогда творчеством Фрэнка Сенатора. Это все-таки для людей другого поколения. Я помню, обожал Фрэнка Сенатора Михаил Михайлович Державин вот вот это его поколение, он знал вообще фильмы с его участием, пластинки и так далее. Мы на эту тему беседуем. Ну вот, в какое время, как говорится, пришла музычка? Надо, чтобы она вовремя пришла в молодежный. Так, 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 так. так. По поводу 70-х, оформления альбомов... Э ну, в этом отношении винил, конечно, имеет преимущество из-за формата. Потому что, когда ты держишь в руках компакт-диск, это размер совсем не тот, виниловая пластинка по-другому арт ощущается. Вот пришло по этому поводу несколько сообщений. Ну, конечно, вообще от винила масса ощущений. Я уже не говорю, когда распечатываешь, вынимаешь пластинку, понюхал там конверт, как, что, типография, краска, все это кайф, большой кайф. Ну, теперь, к сожалению, гораздо дороже. Так, еще ваше сообщение. Одна секунда.
1: <смех>
2: <смех> так, да, извините, сейчас, одну секунду. По поводу Билли Айлиш. Это в продолжение к вопросу э, Елена спрашивает. По поводу Билли Айлиш и продолжение разговора про Коина. Нет, Билли Айлиш находится на другой ступеньке вокальной. Она человек, который, безусловно, обладает вокальным мастерством. Просто есть разные, так сказать, специфики подачи голоса. Это очень талантливая девочка. Она талантливая как автор, и брат ее как аранжировщик. Они придумали этот звук, они придумали ее голос, как он стоит в фонограмме, и они это умудрились продать всему миру. Что касается сравнения талантов человеческих, то это достаточно трудно. я бы сказал, неблагодарное занятие. Достаточно трудно ей и неблагодарное. По одной простой причине. Разные, как говорится, таланты, это как красоту женскую сравнивать. Кому-то нравится Бриджит Бардо, кому-то Одри Хепберн. Разные две красоты. Свет, согласна со мной?
3: Конечно, абсолютно.
2: Да, поэтому Билли Айлиш, если вы начнете сравнивать с Барбарой Стрейзанд, она не обладает таким диапазоном, у нее нет таких уверенных высот, как у Стрейзент, но она внизу поет очень уверенно, Билли Айлиш, и очень чувственно, и очень 22-м годом, сегодняшним годом, поскольку она молодая девчонка совсем, и в ее голос зашито время. Также, когда мы слушаем Петра Лещенко, в его голос, в его интонации зашито, то время. Абсолютно, конечно, есть абс абсолютный стиль.
3: И есть какие-то вокальные композиции, а есть просто стиль. Но вот это коин.
2: Да, вот ну, по что... поводу Эми Вайнхаус вопрос. Владимир Леонардович, как вам вы Эми Вайнхаус? Слушаете ли вы ее? Есть ли у вас ее пластинки? Буквально вчера я слушал компакт-диск двойной, вот у меня где-то он рядом тут лежит. Причем. Просто вот решил поставить, она у меня крутилась, эта пластиночка Эми Вайнхаус. Я с ней не общался, на ее концерте московском не был. Она выступала в гараже, ее привозил Абрамович на открытие культурного центра «Гараж». Я не был на этом концерте, хотя был в Москве. К сожалению, у меня не получилось попасть на этот концерт. Это было очень-очень закрытое мероприятие. Но я ее видел в Лондоне, близко, на награждении Q Awards. Я об этом неоднократно рассказывал. Вот, она была с пластиковой кружечкой пива, с пластиковым стаканом пива. Вот, в грязных балетках она опоздала на 40 минут. И я ее видел вот с расстояния там, 5 метров. Мне показалось, что она кривляется. Честно вам скажу, что это все. Изображение такое. Выяснилось, что нет. Выяснилось, что нет.
0: Студия Владимира Матецкого.
4: Change how I
2: Звучит еще одна новинка. Коллектив называется Bad Sounds. Плохие звуки. Правда, слово bad имеет и противоположное значение. It's bad означает, как же клево. It's bad. Интересное название у песни. Оно с мисспеллингом, с неправильным написанием. New mean new you. New пишется N, U, две буквы. То ли это new новый, то ли new от глагола to know. Я не поленился, посмотрел от глагола to know. New me, new you. Знал себя, знал тебя. Так называется эта песня. У них и пишечка выходила. Первая под названием Escaping from a violent uh, time. Volume 2 почему-то называлась. Вот такая вот группа. Странная она между жанров. Я хотел, чтобы кусочек послушали. Наверняка... Кто-то оценит ее необычное звучание Вот такое сквозное, я бы назвал Барабаны сквозные идут Непонятные голоса Ну, bad sounds Для кого-то в плохом смысле Для кого-то в хорошем А следующая песня – это неудачный заход Нашей прошлой недели, прошлой пятницы Поскольку Maness Кстати, которые выдвинуты тоже на American Music Awards в прошлой пятнице прозвучали в итальянском варианте, а не их новый англоязычный сингл «Медляк». Вот. Давайте послушаем кусочек этого «Медляка» Менескин, кусочек, потому что успеем еще кое-что новое вставить.
8: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the obsession I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture. Tonight is gonna be the loneliest a few lines that I have wrote In case of death, that's what I want Time I've got left here The only thing I know now is that I wanna spend it With you, with you, nobody else here Tonight is gonna be the loneliest
2: Это Манескин. У них огромный успех по всему миру. Вот я скажу, что внешний вид этих артистов сыграл большую роль в их успехе. Они правильно, как говорится, звучат и правильно выглядят. Конечно, далеко не всем нравится, как и Билли Айлиш. Кстати, по поводу сравнения голосов тех или иных. Вот от вас приходит сообщение, а непонятное абсолютно. Алексей пишет продолжение. Ну какой же голос у этой Айлиш? Я понимаю Джос Стоун, Нора Джонс, Эми Вайнхаус, Дайана Кролл. А вот это голос, у Бейонси так вообще голосище. Алексей, ну вот эти, эти сравнения, они, вы знаете, я вспоминаю проводы Игоря Саульского в Америку. Был такой музыкант, сын Юрия Сергеевича Саульского, он в том числе из Градским выступал. И вот мы вместе в одной группе с ним играли, он уезжал в Америку. И были проводы в пустой квартире, всю мебель, вообще ничего нет. И компания была артистической, Был Антонов и Градский, я помню И они сцепились вот на тему пения Кто, как поет, кто умеет петь Понимаете меня Ну у Градского вроде бы все козыри на руках Да? Вроде бы Понимаете, да? Но у Антонова свои козыри на руках И может быть с точки зрения оперного пения э, Так сказать Градский явный победитель Но не с точки зрения массовой культуры И потом Антонов написал песни Для себя правильные чего городский не сделал? Вот вам ответы, как устроен мир. этот. Это не только шоу-бизнес с голосами, это как девушек двух сравнивать. Ну какая же она красивая? У нее, ну не хочется мне говорить ну, какие-то вещи. Надо. Да, Свет, ты меня понимаешь.
3: Я, как никто
2: да, а вот есть это нечто, это something, что делает одну барышню притягательной невероятно, а вторую не очень притягательной. И так далее, и так далее. Поэтому Беляй лишь у нее свои козыри. Свои козыри. Да, в этот набор входит молодость, безусловно. Безусловно. Билли Ховердейл. Так зовут артиста, не путать с Ковердейлом. Билли из группы Perfect Circle. Хорошее название. Идеальный круг. Можно подумать, что круг может быть не идеальный. Это уже будет овал. Не идеальный круг. У него были сольные проекты и пластиночка новая, сольная, уже под собственным именем. Выйдет если не ошибаюсь, вот буквально на днях. Итак, Билли Ховардел, а вы услышите отголоски Дипеш Мод, которых мы сегодня поминали добрым словом. Еще раз звучит Билли Ховерделл. Интересный артист, закос под депеш слышен. Свет, ты слышишь? Ну, немного дипломатично, сказала Светлана. Так оно и есть, иначе быть не может.
0: Студия Владимира Матецкого.
4: Не ответить, а обмануть мои сны. Только не забудь, что на свете есть еще колдуны. Я тебя давно поила колдовской травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, Там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, Все равно ты будешь мой. Я луне взойти помешаю, Дождь нахлучу в саду. Но, а то я, о ком ты мечтаешь, уведу, уведу. Я тебя давно поила стою травой. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, Там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, Все равно ты будешь мой. Землей звезда загорится, тронет ветер листу. ишь, ишь ты сам покориться моему колдовству. Я тебя давно поила колластую траву. Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой.
2: Аида Ведищева. Настроение пятничное создает свет. Вот присылают. Это ВДНХ стиль называется. Мне очень понравилось. Стиль ВДНХ, похоже. Света. Не знаю. Не ВДНХ, не, не да? Не знаю. <свят> не пятничная. А вот насчет опаила колдовской травой.
3: <свят> ну, я не являюсь поклонницей, Аидовидище Ведищевой. <свят>
2: аида Ведищева жива, здорова, между прочим. Дай
3: бог, ей здоровья.
2: Да, рассказывает история интересная о том, как ей не давали эфиров, Лапин ее. Из эфиров вырезал. Правда или нет, бог его знает. А вот по поводу опоила колдовской травой, главное, чтобы не клофелином. Я так понимаю, правильно, свет?
3: Но это не трава, наверное, не знаю.
2: На траве... Трава! На траве трава! Так, ваше сообщение. Вот из Северной Осетии по поводу матов в песню. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому отрицательно. Но вы понимаете, как устроен мир сегодня Люди идут на все, чтобы выбиться из толпы На все идут, чтобы заработать деньги Сдерживающих факторов очень мало Вообще, вы, так сказать, задаете вопрос глобального характера Нужно ли человека сдерживать? И что может сдерживать человека вот в настоящее время? Религия – самый сильный сдерживающий фактор Но религия и тормозящий фактор И вот между вечных вот, этой, вот этих... Сцилы и до человечества мечется. Даешь человеку волю, он сходит с ума. Не даешь, как говорится, ему э, воли э, тормозиться, начинает развитие. Да потом, что такое развитие, на этот вопрос тоже не так просто ответить. Много-много вопросов. Так, ваши сообщения, еще смотрю. Так, 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 ваши сообщения. По поводу «Банановых островов», изданий, переизданий, э, выходил компакт-диск в свое время, вот дизайн делал я с бананчиками, такой синий компакт-диск, потом желтый выходил, винил, это миру мира» компания выпускала, и сейчас повторный тираж на другой компании, небольшой допечатка «Банановых островов». В следующем году будет 40-летие «Банановых островов», да, это правда. Мат в песнях – это плохо, да, для меня тоже, но я прекрасно понимаю, я вижу этих людей, понимаете, ко мне по работе приходят люди с разными треками, и приходят молодые ребята, у которых песня из 10 слов, ну, пять слов матерных, вот такие песни приносят, но люди хотят мгновенного успеха, понимаете, в чем дело, и как ты бы можешь остановить этого человека? Его остановить могут только законы какие-то, restrictions, но они должны работать. Так, еще что мы видим от вас, большие-большие-большие письма вот тут, касаемые knowing me, knowing you, аббы. Вот вы песенку ставили, наверняка они имели в виду new me, new you, наверное, да, bad sounds. Так, теперь, подводя итоги, э, все, что звучало, список прямо сейчас будет вывешен в телеграм-канале, слова и музыка Матецкого, телеграм-канал. Вот, кстати, завтра будет в Яндекс.Зене фотография симпатичная очень, 88 -го года, я вас заинтригую. А фотографию с Борей Моисеевым посмотрите, полистайте, опять же, телеграм-канал «Слова и музыка» Матецкого. Там хорошие фотографии, не знаю, какой это год, ну, лет 7 назад, наверное, э, эта фотография делалась. Владимир Леонардович, что вы сейчас делаете? Я вот прямо сейчас иду на студию работать. С кем? Не скажу, но речь идет уже о новогоднем репертуаре. Есть ли у вас какие-то занятия, ведете ли вы какие-то курсы, лекции и так далее? Нет, не веду. Спасибо вам большое за сообщение. А закончим мы песенкой с новой пластинки группы «Crowded House». Про нее тоже как-то был разговор. К сожалению, маленький кусочек песни. Свет поставишь? Спасибо. Всего вам хорошего.